0: 大家好，
1: 大家好
0: ，大家好，刘院长好，欢迎来到我们银行的这个四十年的历史的回顾系列的第四集。前面三集其实都聊得非常非常有意思，就很多事情，反正我是没有经历过，<笑>听起来很新奇。但虽然是新奇，实际上很多细节之前其实我是没有办法在历史书上，或者说银行金融史的书上听到这么细节的东西，就甚至是银行内部大家的。工作状态，然后心态，我觉得听到这些事情，反而觉得跟自己的距离更近了，因为很多事情跟现在发生的也是几乎是一模一样。就比如说上一集刘院长讲到的，在自己做研究方面，就是怎么给领导写讲话稿，或者说自己怎么做研究，做研究的时候跟部门之间的关系。然后更有意思的就是刘院长讲到的做当年开会每年的策略会的状态，就基本上跟现在的某些外资银行是。一。一样的，我觉得，如果说是聊历史的话，很多情况也是这样。如果我们只从历史书上看大事件，你就会觉得离自己很远。但是如果你真的是听当时当事人在讲自己每天工作的细节，你就觉得好像也没那么远，<笑>就是跟现在是差不多的
1: 。<笑>是的，是的。
0: 上次您讲到给领导写演讲稿，就是说写着写着，好像自己觉得脑袋不是自己的了，整个脑袋就要揣测领导是怎么想的。
1: 对，对。
0: 我就想到了，我当年我其实也干过类似的事儿，但没有像您那么惨，就是要这领导翻来覆去改到这种程度
1: 。实际上也不惨了，就是说你如果摸到规律了，后来有的时候摸到规律了，完、嗯、了领导要写，你把拖着呗，拖到最后啪写出来了，也就这样
0: 哦，我觉得到一半，我觉得大部分像我们这种年龄的人肯定就不干了，那就有点太过分。我只是在想，其实做研究这个工作，或者说做投研呐、啊，或者是做 research 一类的，还有包括做咨询，因为我当年做了很多年的咨询相关的工作，而且我的客户就是国内的这些银行们。我当时是在觉得，我不仅要对付我自己的领导，因为我的领导的风格也是不一样的，就是、有的是要 PPT， 有的 PPT 他要。数据非常非常的精准，这个你的图要画的非常漂亮，但有的就无所谓。你有没有什么就是新鲜的所谓的这个 breaking， 就是看起来让人眼前一亮的句子，你给我翻个句子就行了。大家的要求就不一样，然后客户的要求就更不一样。我就觉得我也遇到这种经常坐着这头就不是自己的情况，但。更多的时候是面对客户。当时我们这些银行的合作伙伴，就是我刚入职场那个时候，给某些家国内的银行做咨询，就是做一些战略的解决方案。然后呢，到最后，当初我们想的就是自己内部是非常详尽的，然后也是非常中肯的这些建议。然后到最后呢，先跟领导就是总行行长汇报，然后汇报几次之后，整个这个建议就已经面目全非了。对，因为他们不想听真话。<笑>这个说的有点直接，就是他不想听你提的问题，<笑>就是你这些问题，他们经常就会说：“我都知道啊，我自己的银行，我还能不知道吗？”就是他不想听问题，他只想听你。有两种情况、嗯，要不就是你有一些论证论据能支持他的决定是正确的，嗯、要不就你就替他背背锅，就是说借助你的嘴说一些他不想说的话。<笑>
1: 实际上，好多机构现在请咨询公司，目的就是这个目的。嗯，就是说自己不方便说的话，外来和尚好念经
0: 。是的，是的，外来和尚就得背锅<笑>
1: 。对对、嗯、对
0: 对，这个就是上次跟您聊的时候，我就想到一件事，挺有意思的。我们就继续聊，你还是聊到，因为这个时候还是在90年初吧。这个没有，
1: 还是838485年嘛
0: ， 8 0年代
1: 。对，还是这个时期嘛。
0: 上次其实也讲到改革，无论怎么说，就很多创新也好，大家的精神头很足也好，但是大家面临的都是一个改革，可能遇到的情况跟之前不一样。就像您讲的，就是银行面对的市场也不一样，从计划经济变成现在市场要开始，那就是要突破很多的游戏规则。不只是市场或者说业务的游戏规则，也包括自己自身整个银行的改革，可能也很麻烦。我这两天在读那个《置身事外》，我总是把它叫《置身事内》
1: ，我是《置身事内》哦，置
0: 哦《置身事内》哦，又叫错了。我总是把这本书，<笑>不知道为什么
1: ，因为成语是“置身事外”，对吧？他书名用了置室对对“置身事内
0: ”，对对对，《置身事内》。对我这两天读《置身事内》，前两天看到一段话，就是挺有意思的。他也是在写一段改革之后。后，蓝永华老师他就评论，就是在计划经济时代，其实部门之间没有什么太大的利益冲突，因为大家都是在一个一个共同的这个意识形态的教化之下。就是、说，如果说大家都是奔着一个所谓刚才您讲的有一种情怀也好，或者说意识形态的教化也好，只要有这个东西，其实它是能够形成约束的，就是大家不会想太多其他的东西，也比较简单，有助于交流和推进工作。但是在一旦市场进来了，就是这个经济改革之后，你就不可避免的会把利益掺进来。那么，只要有利益这件事儿进来了，而且多元了，部门之间、上下级之间的利益冲突就肯定会发生。那么那个时候呢，你再讲情怀、讲意识形态、讲统一思想、大局观，虽然很重要，但是已经不够了。为什么我们现在的这 KPI 或者管理体制、激励机制越来越精细呢？就是因为有越来越多的利益进来了。所以我想听听您当时就是银行，它是不是也会遇到这样类似的情况？
1: 有有有，实际上呢，我觉得就是说，任何情况下，哪怕计划经济体制下，它也会牵扯到具体人的和部门的利益，它这个也会一定的。嗯，任何机构一定是这样的。嗯但是无非就是说，在计划经济下面呢，因为它这个计划已经非常明确的，所以你每个部门该干什么也是相对来说是比较明确的。所以，所以它这个不是说完全没有利益冲突，但是这个利益冲突呢不是那么突出，因为边界清嘛。这个时候呢，因为大家都在讲改革，都在探索。我们前两次讲到的都是我们怎么去支持外面的改革。从我们农行来讲，就支持农村的改革。但是同时，我们也遇到问题，我们自己怎么改革？上一集我们讲到，就是说我们叫专业银行，没叫商业银行嗯。嗯，但是我们在私下里面，或者说我们作为舆论当中的讨论当中，还是在讲银行，也还是应该要商业化吧？就是那个“商业化”这三个字就开始提出来了、嗯。那么首先碰到一个问题，就当整个经济，比如说农村联产承包责任制这个效果出来了，那就带来一个问题，就是我们作为银行员工，这个福利待遇怎么样？是不是也可以灵活一点？那么我们那个时候呢，是除了工资以外呢，每年也算有奖金。那奖金就是几块钱，也不知道算什么奖金，因为他也不是根据你的业绩来的。嗯，反正就是有那么两块钱的奖金，所以这个时候就会对这些呢，会提出一些，就是因为社会上已经有了，那你这里就会有这个问题提出来。那么一开始的时候呢，就慢慢慢慢，实际上也是一个突破的过程。比如说我们研究所经常要开一些研讨会。开研讨会，你就要申请研讨开会费用，对吧？开会费用我们就要预算多少人住宿，住宿费要多少？开会这个一日三餐，每人自己出多少？那么餐费还要多少？资料费要多少？那么这个当中呢，有的时候就会发一个纪念品。实际上那个时候纪念品也很简单，一本笔记本。嗯。后来发一个包，发一个茶缸，但以后就慢慢越发越好了啊。就当时就会有这个，那这里面就会碰到了，因为你最后要报给行长啊
2: ，
1: 嗯，行长那就行了，这到底能不能发啊？那就看了行长对这个会计制度怎么看待，对这个会计原则怎么看待。比如说我上次讲到那个打瞌睡的行长，他就很认真，他就说这个不能发。所以有的时候呢，到下面去开会，实际上当地行里面呢已经准备好礼品了，然后他一说不能发呢，大家就不敢动了。最后只能等到他比如说他开完会，他先走掉了，我们还在那里，那么他偷偷摸摸大家再发一下。所以这个领导挺有意思的，他后来是总行高评委的。有一次我陪他到广东去，那碰到这个其他的这些当地的这些行领导，就他是总行高评委嘛，他是以这个身份去的，所以就人家认真接待，招待也很好。那个时候广东就很活跃了。招待的非常好，我第一次吃到什么碳塔呀，什么，哎呀，的味都吃的胃都受不了。<笑>然后他就跟我讲，哎呀，我回去以后他们来我怎么办？他就不知道怎么接待他们，这个费用怎么花。这个后来，比如说考察，大家都要提议对领导提意见。我后来就听说他有一条，人家对他的很大的意见就是说，太保守
0: ，太小气，是
1: 吗？<笑>实际上，大家讲的太保守，不是说他。创新业务保守是在这方面的保守。所以这个是很有意思。所以讲到这个，就是讲到这个会计制度，大家怎么来看待？就是什么叫灵活变通？实际上这也是一个问题。实际上后来我知道，其他机构也都是这样。凡是上海出去的，人家都要鄙视的
0: 啊！上海居然上海人被鄙视，不是只有上海人鄙视其他
1: 为什么呢？实际上我后来做了一个很形象的说法：嗯、我们如果说以上海为原点往外辐射、嗯，往外辐射就意味着这个会计制度越来越灵活，越来越灵活。那么到广东就更加灵活了啊、哦。那么也就是说什么？你比如说，我们浙江实际上是第二死板的。
2: 嗯，江苏
1: 就比我们灵活的多。江苏只要你是银行系统来的人，他都会很认真的接待你。就你这打电话告诉他，他会到车站接你，然后给你招待所安排好，甚至请你吃顿饭。你爱干嘛干嘛去。总行的人后来跟我讲，说到上海去，一个电话，那个时候打电话都很不容易的，打个长途电话很不容易的。打电话说几月几号，我们几个人要来调研干什么？一二三四说了，上海的员工回答他好。几月几号？什么几点钟？你到行里来，没问题。那么你坐哪个火车来？因为那个时候还不能坐飞机。说哪个班次的火车？你坐到以后，火车上下车出站往右拐多少路，坐哪一路公共汽车，坐到哪里换哪一路公共汽车，然后到哪一站下车，然后再往哪里走，最后住招待所。住好以后，招待所出来往哪里走？到我们行里。嗯。完了，我们在行里等你。<笑>嗯，所以后来他们有的经常开玩笑说，比如说到其他地方去出差、开会，开完会旅游，经常是有意把上海的就落下，嗯，车子就开走了，嗯
0: ，故意的
1: ，呃，故意的，就是
0: <笑>你们自己坐几路几路自己回去
1: ，<笑>所以它就是一个时代的变革，就包括奖金怎么多发一点，所以那个时候评价领导评他好。说思想开放很重要一条，就是说敢不敢给员工发了奖金啊？嗯，这个就遇到了我们自己内部的一些制度改革。当时呢，当时呢，确实在讲究创新改革的时候呢，是鼓励大家要敢于突破现有的规章制度、嗯。但是这个突破你怎么突破，确实你也有个把握分寸的。这个、时候呢，各家银行就哎要找窍门了，搞一点三产，说第三产业，那么通过第三产业赚点钱，给大家发发奖金啊什么的、嗯。银行搞三产，
0: 搞什么三产
1: ？包括部队啊，当时等于说为了解决这个问题嘛，机关办三产。包括原来香港的有许多所谓窗口公司，实际上就等于政府在香港办的三产，哦、对吧？嗯
0: 、哦，那银行做什么三产呢
1: ？各种动脑筋咯，银行嘛，那就是借助于自己的客户倒卖东西了，办、哦、个贸易公司，对吧？嗯，这边买了一点东西卖给那个客户，反正就是倒卖吧。嗯这个不去管它吧，反正就是通过这些方法来改善一下自己的员工福利呀、啊嗯，这个也是内部改革的一方面吧。我就讲这个意思。但是呢，这个也带来的一些，就是说，因为你有破没有利，那么这个破的当中，你就会造成很多混乱和风险。嗯，也就是说，你一件事情，你本来是为大家改善福利的，但是因为你这个做本身是违反当时的会计制度的，
2: 嗯
1: ，那么你可以为大家做，也可以为自己做。这里面就造成了很多风险的东西，这么也造成就是说一放就乱，一管就死。嗯、那么还有一些腐败啊，你分不清楚到底为公还是自己腐败、嗯，这个都兼有。嗯，所以这个呢，就是说把这个现象如果放大到整个社会也是这个，我们一管就死，一放就乱。那么也包括社会上的一些腐败啊，嗯、也包括我们这个创新和监管的矛盾啊，实际上都和这个有关系。就是说你这个一项制度在破的当中，怎么尽快的立起来？而不是没有力，反正就破，嗯，那这个里面就会带来很多问题。如果说我们刚才是当笑话在讲，但是实际上我觉得是值得我们去反思的，
2: 嗯
1: ，不是那么简单，就是说光是破、光是创新就可以的。嗯、你创新的同时，要相对的法规规则，你要赶快的要立起来，不能老是先看看再说，嗯、先看看再说。嗯，那这个有的是某种上，我说也要害了好多人的，嗯。
0: 对我想到我们上次聊恒大的时候，其实聊到这个预售房的制度，其实是类似的，就是我们预售房的制度可能是从香港直接拿过来了。然后可能是在国内在房地产行业做微项创新，但是就没拿全呢，拿了一半儿，就光把这预售房制度拿来。然后，但是其实预售房的制度核心在于你的监管体系，就香港的托管账户、律师的这些，什么时候你才能申请预售，然后你预售来的钱都放在哪，儿，这都是一套关于信任和权责。对等对立的一个深层的理念和体 系， 这东西反而没拿过来。那自己拿了预售房制 度， 现在有点问 题， 那好像还是还
1: 没有跟 上， 对 吧？ 对这
0: 个利这件 事， 为什么这么 难？
1: 对 对， 改革还没有跟上去。
0: 对， 要不就是 难， 要不可能又走一个相反的极 端， 就是利。最后可能某些领域就可能监管过头 了， 我就只有利了。然 后， 那把一切生机都因为利的太过 头， 总是在两个极端。这样荡来荡去
1: ，所以他实际上就是说，这个刚才因为你也讲到，这个牵涉到银行自身的改革，这个只是我讲的就是最直接的，因为你改革最终会牵涉到人的利益，实际上就是福利，实际上是体现出来了。嗯、那么这里面它带来一个问题，就是说银行到底是企业还是机关，嗯嗯、对吧对？如果是企业，就是以盈利,利为目的的，以盈利,利为目的，是不是可以绩效挂钩？嗯。因为刚才讲的这些奖金跟我跟绩效没关系的，就是奖金，那无非是大家增加一点收入而已。那你接下来是不是要绩效挂钩？所以这个时候呢，我前面就讲了，实际上发展很快，一些观念啊突破是、啊、某种上是以半年、半年再往前突破的。那么后来就有一次，这个邓小平的讲话里面就讲到要把银行办成真正的银行。那这个时候，大家就为了这个真正的银行这个话，我看最近有的时候也有人提起，是有好多讨论什么叫真正
0: 的银行。对对，我刚想问，那为什么就不是真正的银行
1: ？对，所以这个就是大家可以敞开讨论了，那应该可以商业化，嗯，应该可以绩效挂钩，应该以盈利为目的，就可以公开来讲盈盈利为目的。嗯，所以这个时候，这种讨论就开始了，就银行自身的性质的讨论就开始了。
2: 嗯
1: ，那么这个当中也讲到了，呃，我们那么多不良资产到底什么原因产生的？如果说我们要商业化，意味着我们一些政策性的功能要取消掉，至少比如说从我们农行来讲，就承担了很多粮食收购贷款啊，那不能打白条啊，有些这个棉花收购贷款呀、啊，像这些，那是属于政策性的，那么是不是应该不作为？老银行的工作，像这些问题就开始讨论了。刚才讲这个福利好像是个人的，实际上它就牵涉到一个你银行的性质问题。嗯，那么这个当时也有对真正的银行进行争论，争论了，当然就很快在以后慢慢慢慢到90年代，差不多就开始提出来要办成商业银行
2: 。嗯，
1: 那那个时候还一直叫专业银行，专业银行，但是呢讨论实际上是。讨论了很久，那么这个当中当然也在改变一些制度啊，什么就开始逐步逐步的也往这个方向改，这是一块。那么还有一个就是银行的运行模式，你计划现在和市场需求之间的矛盾。嗯，上两集我们讲到过，当初就是计划。嗯，北京有计划，然后分下来，包括我在上海那个时候人民银行实习的时候也是，他就根据你这个企业，比如商场。你今年的销售计划是多少？需要进多少货？周转几次？然后算下来，你流动资金要多少？但是那个时候，实际上我们没有存款准备金的概念，也没有资本金的概念，也没有存贷比的概念，存款就是存款，贷款就是贷款，嗯，没有这些概念。那么这个时候，你就会发现，原来你定的这个计划，但是呢，各地大家都想要发展经济，都在搞乡镇企业，都在新投资乡镇企业，嗯，那么这个时候钱就。贷款的要求就多了，多了以后，你就会发现年初的计划不够用
2: 了。
1: 嗯，那么这个是要考虑了，我这个运行模式怎么运行？那么所以就提出来了，哎、啊，我这个计划中间我月底达到你这个标准，我中间好不好脱肚子？这个计划实际上就是信贷，我贷款能不能脱肚子？就是很土的话，嗯嗯，月末应该是30亿，但是我月中我可以达到35亿，嗯，是不是可以这样？然后我月底回来。那么像这样一种运行呢，你又又会带来问题，也就是资金的来源和应用的平衡问题。所以以后又提出了存贷比管理的概念，嗯，是不是能够按存款来约束你的贷款？原来这个都没有的，嗯。那么存款约束贷款，那存款约束贷款里面实际上又碰到了我们叫自求平衡，也就是各个分行你自求平衡，分行说好，那你支行自求平衡。但是这样一自求平衡呢，你就会发现，当有一些大项目要做的时候。但是呢，这个具体管的支行本身没有达这么大的规模，它自求平衡不了。那你上一级行又因为都把下面都已经自求平衡了，上一级行意味着没有调节的余地，所以又要希望能够在一定范围内的平衡，就是统筹平衡
2: 。
1: 嗯，像这些就是说运行模式的变化。所以当时的银行不像我们现在都有一堆什么资本充足率、流动比例，嗯，没有的，都是什么重新开始从计划经济走了。开始慢慢摸索，也下面进行讨论，上面也想，下面也进行讨论，所以是在这个过程当中，像这一些内容就开始提出来了。所以这个银行自身的改革，有对自己员工刚才讲的福利怎么来改变，来提高大家的积极性，来让大家更好的去做业务。所以慢慢慢慢看能不能绩效挂钩，大家一直在提这个问题，但这个是实际上是一个非常漫长的过程，因为你怎么来把不同的岗位的绩效能够区分，对吧？嗯，实际上像这些，所以后来实际上没有搞绩效，是搞等级管理，也就是说你这个员工的等级，包括你的工龄、行龄，还有你的这个职级来算行奖金系数，实际上也没有真正绩效挂钩。但不管怎么说，它开始拉开距离了。所以那个时候也已经提出，啊，是不是应该讲究要拉开距离，包括机构和机构之间，人和人之间，能够不要做到好坏一个样，就是说能够改变好坏一个样的嗯状态。像这些，这个是对个人这一块。然后由这个就讨论到了，实际上你要解决的是银行到底是一个商业机构还是一个机关。但是从我们个人来讲，这、嗯、至少当时员工的个人来讲，好多特别是老的员工的个人，他是希望自己是机关，
2: 嗯
1: ，因为这个地位高，感觉上社会地位高，我是机关干部，但是呢，又希望呢，我是企业，能够绩效挂钩，能够拉开收入的差距，嗯，提高积极性、嗯，这个是一个。那么再一个就是，随着因为你是外面市场化了，你为了要满足市场的需求，那么你原来那套以计划方式。来做业务的就不一样了，嗯，原来比如说我们很简单，因为每年都有计划放贷、做贷款，计划完了，所以说贷款呢审批都是信贷部门审批的，那个时候不分省贷分离的，就是信贷部门信贷员个人都有审批权限，那么他只要把这个他的那个计划分给他的指标，如果放完了那就是放完了，那么后来这个因为市场上这个需求越来越多了。越来越多了，也就是说，你作为信贷员的处理的权限实际上也越来越大了。所以，信贷员在社会上的地位是很高的。那么，当然这个中间也有开始有腐败的产生，因为大家都要求你嘛。同时呢，因为他有这个冲动，尽可能去满足这些需求，那么就很容易造成什么呢？计划的突破。嗯
2: ，
1: 那为了这个管住呢，我们就要管了。所以当时就又出来一个，就是说多少金额以上的贷款。如果说要审批的话，不仅信贷部门要审批，还要计划部门批准，才能给钱嗯。
2: 嗯
1: ，就才能给计划，要不然计划就不给你，就相当于这个资源就不给你了。所以这一来以后呢，就变成了计划部门等于说本来只是内部分配的权利，现在变成他对外也有权利了。所以乡镇企业不仅要到信贷处去求公关，也要到计划处去公关。那么就变成这两个部门的，就是你前面也讲到，是部门利益之间像这种冲突就开始来了。就在改革当中，有些东西没有到位或者还没有经验，那么又想要满足市场，又要管好自己的资产负债，同时呢又要控制好，所以呢变成多头控制以后，部门权力就产生了摩擦。那你到底不良贷款算谁的？因为你两家都批过了，对吧？这个里面就是。当时实际上像这些情况就开始出来了，那么某种上讲研究的东西也多了，因为矛盾多，大家七嘴八舌的各种想法都有。所以研究的东西也会多起来
0: 。对，我觉得您说的特别有意思，而且听您讲历史，我反而是明白了。我之前工作中，就是刚入职场的时候，工作中很多我想不明白的地方，就是可能最近也不是很明白，但是现在好像明白了。嗯、就是因为当时我遇到一些类似，其实这种计财部它的权力特别大的情况、嗯，我感觉好像直到前几年也都还是这样。我不知道现在的情况，就直到我参加工作的那一段时间，哎呀，暴露年龄了，就是十多年之前，<笑>好像也是这样的，因为确实是我们做的很多项目，大概就是说很多分行他会去总行去找集采部。因为你这个放贷你要资本金嘛，如果说你跟一家外资银行，或者说你要做一些什么试点项目，那等于是对你来讲是一个额外的负担。那么我配合也可以，但是你必须得向总行多给我资源。他所谓的资源，其实那个时候大家其实也是非常看重这种总行的这个集财部的。我还记得那个某家银行的总行集财部的老总是非常的牛逼的，就是说很厉害的。(笑)是 的， 就是很最大的分 行， 好像必须得就一提到这 个， 哎 呀， 得去找找什么这个。是 的， 是 的， 是， 直到最近几年还是这样 的， 好像。
1: 你讲的是计 财， 是把计划和财务是放在一起 的， 所以叫计财。那么现在我们大行一般都分开来 的， 就是财会是财会。资产负债部先叫不叫计划了，叫资产负债部是资产负债部。对
0: 对对，后来是 A M L， 就是资产负债管理本就分开了，是。
1: 对对，他分开了，所以一般来说呢，财会是管财务的，嗯，也就是说利润像这些都是财会在管的，嗯，那么费用这个是他管的，所以他当然是一个权利部门，对吧？嗯。那么计划，也就是说我们讲资产负债，他是管信贷资源的，嗯
2: 嗯嗯
1: ，那个是财务资源，这个是。资产资源实际上就是信贷资源、嗯，你可以去投资产的钱，嗯、计划是他来管的，额度是他来管的，所以他肯定是一个资源部门。以前对信贷呢，之所以是重要的，因为原来只知道放贷款嘛，尤其是对企业来讲，应该我这笔贷款。能不能放取决于你是不是同意。嗯，那么当时呢，就是因为为了那个呢，把这个权利呢也给了计划部门，等于计划部门也要去批一下。那么搞的就不仅是下面的行长要到计划部门去公关、嗯，企业他也要跑到计划部门去公关。嗯，那这個就乱套了。所以这个是这个银行里面就两大资源部门，嗯、当然还有一大资源部门是管人才的，嗯、人力资源部、嗯，那是三大资源部，嗯、所以大家要公关的、嗯。那么当然还有一个部门是行长的左右手，也就是说办公室
0: ，都是跟人有关的
1: ，就近和行长接触的。<笑>
0: 我觉得我以前的外资银行那些老外的领导们，他可能到现在都没想明白怎么回事就之前一直他们建议就是你们的、嗯。信贷的资源呢，要集中管理，并且每年年初就是这个计划要已经定下来，嗯、定下来就不能改了，就是这个，意思，因为他们那次就是说你们要一个。就是因为这家外资银行，反正他们总行是这么做，有一个 portfolio management， 就是类似于是基金组合管理的，他用这样一套方法去管全行的信贷。也就是说，你年初呢，他把各个行业的信贷，就像你自己管理一个基金一样，你这个基金你在哪个行业，比如投石油股投多少，然后石油股的 exposure 是多少，然后什么金融股 exposure 是多少，他都算好了，算好了之后，反正。都定好了每个组合你该分多少，后面就没有什么商量的余地了。就他们这个部门在怎么本来就是没有什么存在感的，其实就是各种公式啥算好了之后就执行就好了，也没有人会想到他们
1: 。对，这个实际上是差不多的，对、啊，永远是一个烦恼，就是因为你怎么来平衡好总行和分支机构之间
2: ，以及一
1: 些突然发生的一些重大项目啊。嗯或者重大事件啊，你来平衡这些资源，确实是一个非常有技巧的。那、嗯、搞得太死，可能效益不好；搞得太活，给下面很多钻空子的机会，嗯，或者说部门之间大家争夺利益的机会。嗯、那么这个。也会带来很多问题，嗯，确实很难。现在也是解决不好了，嗯、但是至少我刚才讲的这些里面表示了一个什么？就是银行本身内部的改革，它也是一个复杂的过程。嗯、特别是我们现在大家都是耳熟能详的，哎呀，资产负债管理啊，流动性比例啊，期限错配啊，实际上最初那个时候没有太多的期限错配，稍微有一点，但是也不是讲的那么严重的。说是在这个过程当中，<笑>慢慢慢慢慢慢慢慢起来了，嗯。
0: 对，还是很有意思的。我最后还想问您一个问题，就这一期聊到现在，您还是在研究所？那您在研究所待了多长时间？呢
1: ？我待了，实际上有两段时间吧，就是八三年到八六年，三年多，啊、然后八七年到八八年，大概是半年时间吧，这样算应该算四年吧。
0: 相当于您的职业生涯其实是从一个非核心业务开始的，做研究不是有
1: 非核心工作，<笑>对，算是
0: 银行的边缘工作，就当时了，当时
1: ，对对对，那
0: 就是如果按照现在的想法，一开始就没进入核心，那对您的。职业生涯的影响呢？为什么您现在还就是后面为什么就
1: ？我我觉得这个好多人吧，就是说有些是自己努力的结果，有些是运气的结果、嗯。我觉得我进去还是挺运气的，和当时大家差不多时间前后，比如说七七级、七八级、七九级的大学生进去相比，我觉得我还是挺运气的，因为他们都是到具体的部门。嗯， 有业务部 门， 对 吧？ 也 有， 比如说人事啊、教育 啊， 就不去管他。就是 说， 他们都是具体的部门。所以 呢， 我在这个部门 呢， 一定意义上来 讲， 他也发挥了我的特 长， 比如说喜欢写、喜欢研究。嗯， 对我就是一个很好 的， 就是 说， 展示自己的机会。很快让领导发现了 你， 你可能到一个业务部 门， 让领导发现 你， 可能还要相当长的过程。你去调研啊，要变成一个业务骨干啊，他可能要有几年时间。那我几乎就是用了没几个月，我就在总行发表了一篇文章，然后领导就发现了你，然后你编辑刊物啊，后来这个刊物从内部刊物变成公开刊物，都是在我手上做起来的，然后从不定期的变成定期的，都是我手上做起来的。像这些就给了你一个机会。实际上，有的时候我讲就是，这是你展示自己的机会。我想下次我们可以讲到我后面的经历，就是实际上这个是一个很好的铺垫。嗯，对我后面有机会，所以我倒不觉得一上来到了一个非核心部门就一定不好。嗯，因为看机会也看你怎么干。嗯，这个还是有自己主动性的。这个是一个，另外一个我也觉得就是说当时这个研究文章啊，不是说这每一篇文章一定有什么用，但是我想无论是我自己也好。包括我想，我们这些员工投稿的这些员工，对他们来讲都是一个自我学习和提高的一个过程。你想，他们在一线工作，如果只是每天做一些重复的工作，也就这样了。但是他们能够这么去学习，实际上对他们也是一个提高
2: 。嗯。所
1: 以那些老员工的学习热情，我前面讲到的好几个老员工都给我很大的，某种上是一种教育，就是那种认真的精神，那种认真向你这么一个年轻人请教的。这种态度都让人感动的，嗯，所以对他们来讲都是有好处的。就是说他自身，嗯，理论啊什么有了提高，包括一些新的知识，所以他业务创新或者说新的业务做起来，他都会比较顺手。这是一个。第二个呢，很容易被领导发现，嗯。实际上，我们后来好多被提拔的，比如说做我的领导的，实际上当初当然他们自己业务能力也强啊，工作能力也强，但是。当初都在我这个刊物上发表过文章的，嗯，特别是有一个是在温州，呃，下面一个营业所工作，他还是文革前的一个中专生，他当时写了一篇文章寄过来，是讲会计的全职发生制的。我们当时的会计制度是收付实现制，
2: 嗯，
1: 实际上是一种非常落后直观的会计制度，嗯，那么他写了一篇关于全职发生制的文章，那我就给他要发表。嗯嗯但是最重要，所长审稿以后才能发表吧？他看了以后，这什么东西？嗯，看也看不懂。嗯，后来我呢，幸亏就是一方面当然是读过书，另外一方面呢，也关注过会计制度的不同的做法，全责发生制和那个，所以我也认为呢，今后的发展方向一定是全责发生制的。嗯，所以我才把它编进去。那么我就后来跟领导讲，我说这个是今后的方向，国外的银行。包括企业全都是按照权责发生制来做的，也就是所谓应收应付制，而不是实收实付制。那么也把这个稍微解释。那这领导也挺好，那就发表吧。嗯。但实际上这个发表实际上影响也很大。然后我们很快又开一个讨论会的时候呢，特意点名让他来发言。嗯。就关于这个权责发生制来发言。那么以后银行就很快就推权责发生制。嗯。所以他很快就先是到温州分行会计科当科长。以后又变成我们省分行的会计师处长，省分行会计处长之后还成为总行的高级会计师评委，当然就不能说完全是靠这一篇文章吧，他至少你自己也能干，对吧？嗯。但是我觉得这个实际上当时发现很多人才还是有作用的。嗯。那么还有一个对他们个人来讲，还有一个好处就是说，很快就开始评职称了，中级经济师、初级经济师、高级经济师就开始评职称了。那么。在不同的级别的刊物上，包括像这样内部刊物上发表文章，它也是评职称的一个依据。
2: 嗯，
1: 那么所以也有积极性。像这些好处，现在来看已经没那么突出
2: 了
1: 。嗯，就现在也有人写啊，但是不像当初呃那么突出了，因为当初确实就是整个人才当中大学生本身就少，我刚才讲大都是中小学生，他能够写的确实是少。所以你一旦能写、能发表，很容易被发现。那现在能写的人太多了，发表人家也不把你当回事嗯，所以这确实不一样。
0: 嗯，对对，就觉得非常有意思，那点我倒是挺同意您的。就大家其实这个职业规划，或者说你最后会变成什么样的际遇，其实也不是说能计划出来的。往往你当时想的，就跟你后面的发展路径是完全不一样的。我自己其实也是这样。那被领导发现，我其实也是一个剑走偏锋的例子，但这个就我就不说了
1: 。他
0: <笑><笑>就是您的例子比较有意思
1: ，或许听众对你更感兴趣。
0: 没有没有，就以后有机会再说吧。这个，嗯，那好，非常感谢刘院长。我们今天第四集也聊到这里，反正后面应该会越聊越有意思
1: 。对对，就还有很多具体的改革，我刚才讲了嘛，对外的、对内的，对吧？但是对内的还有啊，我们我们人事制度的改革，对吧？实际上，我后面就是和我自己有关的，实际上是和这个我们人事制度的改革也是有关的。
2: 嗯
1: ，好。
0: 那感谢刘院长
1: ，谢谢小跑
0: ，感谢大家。那我们今天就先到这里。好，嗯，好，我们下次再见
1: 。下次再见
0: 。好，拜拜拜。Bye bye